2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de este día miércoles 12 de agosto del año 2020. Como siempre es un gusto estar con ustedes, acompañándoles a través de estos micrófonos y a través de estas frecuencias de radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Además, también recuerden conocer nuestra página de internet, navegar por ella, encontrar muchas sorpresas, encontrar la transmisión en vivo de los programas, también los podcasts de la programación de Radio UNAM y nos encuentran en www.radio.unam.mx Recuerden que este programa nos gusta hacerlo con todos ustedes y ustedes pueden aportar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas como normalmente lo van haciendo tanto en Twitter como en Facebook en estos meses de confinamiento, en estos meses que han sido pues eh, diferentes a como veníamos operando en muchas en muchas cosas, en muchos trabajos, en nuestra vida cotidiana, pues bueno, nuestra comunicación es por redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, así nos encuentran, y les saludo con mucho gusto, yo soy de Yanira Morán. Y a nombre de todos mis compañeros que forman parte de Prisma RU, les saludamos y los invitamos a que nos acompañen, que pasen a escuchar este programa y se queden con nosotros hasta las 3 de la tarde. Todos los días aquí, de lunes a viernes de 1 a 3, aquí nos encuentran con toda esta propuesta informativa. Allá en cabina, saludo a mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos, a, escuchaba a mi compañera Elizabeth Rojas, en continuidad está Enrique Pacheco, le mandamos también muchos saludos, saludos a todas las personas que hacen posible estas transmisiones. Pues un gusto y qué bueno que nos acompañan y quiero decirles que vamos a tener el día de hoy a través de esta frecuencia a través de este programa Prisma RU. Hoy vamos a platicar sobre la vacuna que se dio a conocer ayer, se dio a conocer esta información, una información que acaparó los, eh, eh, los encabezados mundiales en torno a que ya hay vacuna para la COVID-19, que está, digamos, ya en su última etapa de prueba para que pueda salir a, y aprovecharse o aplicarse en el mundo. Y pues vamos a platicar de esto con el doctor Mauricio Rodríguez, quien es vocero de la comisión especial creada por la UNAM ante la emergencia de COVID-19, porque también hay algunas voces que dicen yo no confío tanto en esta vacuna, debo conocer más detalles sobre su eficacia caso concreto el de Alemania, también hubo una opinión por parte de la Organización Mundial de la Salud, así que pues vamos a consultarlo con el doctor Mauricio. Vamos a hablar después, por supuesto, del caso Lozoya, aquí justamente en este espacio el día de ayer, después de que el fiscal general a través de un video diera a conocer detalles de una eh, denuncia que hiciera Emilio Lozoya y que señalara al expresidente Enrique Peña Nieto a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso pues nos dimos a la tarea también de seguir eh, pues investigando sobre este tema qué es lo que hay hasta el momento irán a declarar o no eh, el expresidente Peña Nieto hay un delito pues que se hable ya de su prescripción, es decir, que ya no puede ser perseguido. Vamos a hablar de este tema con quien ha investigado sobre ello y ha dado a conocer distintos reportajes y me refiero al periodista Raúl Olmos que trae este caso y vamos a hacerle algunas preguntas sobre lo que deriva estas eh, declaraciones que hace Emilio Lozoya, el caso, cómo se está llevando y hasta dónde podría llegar. Se dieron a conocer... Eh, no nombres, pero sí algunos implicados que habrían recibido sobornos en su momento por parte del de, eh, equipo del expresidente Peña Nieto y pues aún no se judicializa todo este caso y toda esta investigación, así que vamos a platicar de lo que hay hasta el momento y de lo que puede venir con el periodista Raúl Olmos. Luego vamos a platicar también con eh, Mariana Mendía que nos va a platicar sobre la colección Hilo de Aracne eh, nos va a hablar de esta colección de libros UNAM que hoy, pre hoy se presenta justamente esta nueva colección eh, para poderlo eh, poderlos invitar a todos ustedes que podamos seguir esta presentación y por supuesto aquí vamos a tener esta entrevista con ella para hablar de estos tres primeros libros de la colección, además tendremos ahí una sorpresa eh, ya empezaremos con algunos regalos electrónicos, así que quédense con nosotros si quieren ser alguno de los ganadores vamos a tener hoy la sección de sustenta, la sección de dulce conciencia, vamos a tener cultura, vamos a tener información internacional. Así que, pues, quédese con nosotros aquí en Prisma RU de 1 a 3 de la tarde y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y en el resumen informativo de este miércoles 12 de agosto del año 2020, hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Señala académico de la UNAM que el confinamiento intensifica los riesgos y vulnerabilidad de los mexicanos. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se decidió que el gobierno reduzca gradualmente el uso agrícola del glifosato hasta que se elimine y que se invertirá en investigación para buscar alternativas en agroquímicos. Para muchos esto será una buena noticia, sobre todo aquellas agrupaciones que han estado pugnando porque se elimine el glifosato. En más información, luego de que Emilio Lozoya acusara en declaraciones al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray en el caso de Brecht, el primer mandatario dijo que los implicados deberán ser llamados a comparecer y urgió a que se revele más información sobre corrupción en sexenios anteriores. Lo dijo así el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. También en este caso, Emilio Lozoya ha informado al gobierno federal en forma preliminar que está dispuesto a declarar sobre supuestas maniobras del expresidente Carlos Salinas de Gortari para tratar de influir en la asignación de contratos de Pemex. Bueno, pues por si alguien dudaba de la mano que mece la cuna en todo este tema político y del priismo en México, pues ya conoceremos en su momento estas eh, declaraciones o a detalle esta información de Emilio Lozoya. En más información, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, a quien se le ubicaron depósitos por 1.252 millones de pesos y retiros por 1.844 millones, casi la cuarta parte de estos en efectivo. Más de 900 pasajeros de Interjet preparan una demanda colectiva en Profeco contra la aerolínea por la constante cancelación de vuelos y la negativa reembolso o reintegro del costo de sus boletos con vouchers electrónicos. El director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó que hasta la fecha se han eh, vendido 2.024.000 cachitos del sorteo relacionado con la rifa del avión presidencial. Y en los temas internacionales, la vacuna candidata de moléculas ARN contra el COVID-19, desarrollada por Pfizer y Biotech, ha demostrado inducir una robusta respuesta inmunológica en un ensayo clínico preliminar, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature. El expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram fue detenido hoy en su casa en Guayaquil por el supuesto delito de delincuencia organizada vinculado con la compra de insumos médicos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 12 minutos. La Secretaría de Salud reportó. 492522 mil casos confirmados por COVID-19. Desafortunadamente, el número de decesos asciende a 53929. mil El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, dijo que no puede usarse la vacuna rusa, ya una respuesta del parte del Gobierno de México, hasta, dice, hasta que pase satisfactoriamente la fase tres. Explicó que hay más de 147 productos que están en alguna de esas fases. Por su parte, Rusia informó hoy que la primera tanda de su vacuna contra el coronavirus estará lista dentro de dos semanas para inmunizar a médicos y rechazó como infundadas las advertencias sobre la seguridad de expertos en salud por la rápida aprobación del fármaco.
1: Campus R.U.
2: Y ya en nuestro campus universitario, iniciamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. El ex rector de la UNAM, José Narro Robles, dictó la conferencia magistral La gestión de la epidemia en México, como bien habían apuntado nuestros amigos de Fundación UNAM, que aquí nos dieron detalle de este, de este foro 2020 y las conferencias que son parte de este... Esfuerzo, Así que vamos a irlas siguiendo poco a poco. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Igualmente,
3: Bella, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Así es como tú bien comentas, pues para iniciar el séptimo foro 2020 que organiza Fundación UNAM, se llevó a cabo esta conferencia magistral, la gestión del epidemia en México, que ofreció el también ex secretario de Salud, José Hernán Robles. Al inicio del evento presentado por Dionisio Mit, presidente de la Fundación, en un breve mensaje inaugural, el rector Enrique Grahue señaló la importancia del foro y en este di año dijo, como era obligado hablar de los efectos de la pandemia en la salud, en lo económico, en lo social y en lo emocional, y con estas expresiones hechas desde la libertad y producto de las consideraciones individuales o colectivas, abonar en la recepción para un mejor futuro de nuestra nación, eso dijo el rector Enrique Grahue. Ya por su parte, el tam eh, José tras presentar, ...algunas cifras comparativas sobre el manejo de la pandemia en el mundo y en el país... ...transitó por los antecedentes y características del virus... ...al cual describió como muy contagioso y virulento... ...que ha producido una pandemia explosiva. Al abordar el tema de su conferencia sobre la gestión de la pandemia... Lo hizo desde el cuestionamiento sobre qué hace diferente a la COVID-19 y por qué considera que el comportamiento para tratarla por parte de las autoridades tuvo que ser distinto. En ese sentido destacó que en primera porque se trata de una enfermedad causada por un virus desconocido, porque se tenía muy poca información sobre su transmitibilidad, severidad, el manejo y las complicaciones del padecimiento, así como la presencia de pacientes asintomáticos que contrasta, dijo brutalmente, con la existencia de casos mortales de muy poca evolución y por la transmisión aérea. Escuchemos qué más dijo al respecto.
4: Hay una enorme diferencia en esta capacidad. ¿Por qué? Porque en el transporte público, en los vagones del metro, en los autobuses, en espacios cerrados, se puede una persona que no se sabe infectada y que puede estar al respirar, al hablar, puede estar sacando, sin duda, virus. Y quien está ahí, si no está protegido, va a estar recibiendo esa inoculación. Y hay un efecto tipo dosis letal media, dicen los conocedores, dicen los expertos, dicen incluso varios artículos científicos. Esto hace entonces que varíen los casos y probablemente la severidad de los mismos, dependiendo si el inóculo es corto o es muy amplio.
3: Por lo que desde su perspectiva también detalló lo que dijo se requiere para el manejo de una pandemia nueva. Escuchemos.
4: Planeación y anticipación, información completa, oportuna, veraz, buen diagnóstico, actualizado sistemáticamente, sistema de vigilancia epidemiológica robusto, el mayor apoyo científico y técnico. Disponible. Por supuesto, una estrategia clara y flexible con objetivos bien centrados. Me parece que objetivos que busquen cortar la cadena de transmisión, disminuir los contagios, evitar en lo posible. Las muertes, proteger al personal de salud y prevenir también la saturación de los servicios. Se requiere de liderazgo, un liderazgo representado preferentemente por un cuerpo colegiado, el Consejo de Salubridad General órgano constitucional, con autoridad técnica, moral, con credibilidad, capacidad de coordinar, capacidad de dar convocatoria y también para reconocer los ajustes que se tienen que hacer y también la conveniencia de tener evaluación externa.
3: Bueno, pues ahí está esto que dijo José Narro Robles durante esta conferencia la gestión de la epidemia en México, con la que se abrió este festivo Foro 2020 organizado por Fundación UNAM.
2: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información. Esta fue esta, una conferencia magistral en torno a estos temas y hay otros que también pues habremos de seguir a través de, de Fundación Una. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ya Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El confinamiento intensifica los riesgos y vulnerabilidad de los mexicanos. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes
5: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias virtuales Fue en Casa, organizadas por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, se realizó la conferencia magistral Riesgos y Vulnerabilidad en el siglo XXI, dictada por el doctor Mario Luis Fuentes del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. En ella señaló que en México los vulnerables ya no solo son los pobres o sin empleo, sino también tenemos a las víctimas de violencias que suman cerca de 3 millones de personas. Vamos a escucharlo.
6: Durante los últimos 5 años, medio millón de personas han sido asesinadas en nuestro país. Ha habido 8 mil o más de 8 mil feminicidios, 222 mil delitos de violencia sexual, y si uno pusiera en las víctimas de lesiones, estamos hablando de 2.37%. Pero hay una cifra de dolor, pues 73 mil personas aparecidas. No sobra decirles lo que todos ustedes saben. Estos son los delitos denunciados. La cifra negra nos puede llevar a que esto sea realmente de una dimensión mucho mayor. Y si multiplicáramos a estas personas por un promedio de familia de 3.2, tendríamos 2 millones de víctimas indirectas. Los vulnerables ya no pueden ser solo pensados en términos de las carencias, déjenme usar un concepto de Coneval, o de la falta de capacidades. Hay una enorme erosión en el país en que la vulnerabilidad hoy tiene una expresión marcada de dolor, de tristeza. Es un entorno donde se da el proceso que vivimos hoy en día.
5: El investigador se refirió a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el escenario de una vulnerabilidad creciente que afectará en ámbitos económicos y sociales
6: la parte del territorio que será afectado por inundaciones. Más de 55 millones en menos de 30 años estarán afectados porque perderemos las costas. Y eso no podría ser más dramático si vemos las proyecciones de economía que tenemos. El escenario, los escenarios aún los más optimistas nos hablan de una economía que no va a generar los ingresos para poder enfrentar esta enorme realidad de que lo, la, la pandemia, el COVID, tendremos una enorme presión demográfica. Estamos hablando de un crecimiento neto anual de 1.400.000 mexicanos. Esa es la presión que está recibiendo la precaria infraestructura. No solo es lo que está en el centro, más muerte y más enfermedad. Tenemos 2.5 millones de niñas que han abandonado la escuela. Que el confinamiento genera más accidentes
5: manera por último, el académico explicó que luego del COVID existen dos escenarios posibles, la construcción de un nuevo curso de desarrollo o retrocesos y rupturas aceleradas. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias, gracias por la misma y bueno, parece ser que la palabra vulnerabilidad está muy presente en estos momentos con todo lo que explica el académico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 22 minutos. Emilio Lozoya acusó oficialmente ante la Fiscalía General de la República al expresidente Enrique Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda Luis, Videc Luis Videgaray, de ordenar varios casos de sobornos por un total de más de 500 millones de pesos. El exdirector de Pemex dijo que ese dinero obtenido de casos de corrupción como Odebrecht se destinó para la campaña presidencial de Peña Nieto y la compra de votos de legisladores para aprobar las reformas estructurales. Hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica. Agradezco mucho que nos tome esta llamada, alguien que ha investigado, que conoce de este tema, que es Raúl Olmos, periodista especializado en investigar redes de corrupción, colaborador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte igualmente.
2: Gracias, Raúl. Pues bueno, ya daba cuenta un poco de este contexto en que se están moviendo las cosas y las declaraciones que hiciera Emilio Lozoya, dadas a conocer a través del Fiscal General de la República. Sin embargo, pues bueno, eh, estas declaraciones, ¿en qué abonan a este caso en el sentido de perseguir el delito? Porque se habla de que pues ya prescribió este delito. Cuéntanos un poco sobre, pues por dónde iría en todo caso estos señalamientos y estas acusaciones, ¿de qué sirven en el día al día de hoy?
7: Bueno, es importante diferenciar en tiempos eh, los eh, señalamientos que ayer hizo Emilio Lozoya ante el fiscal eh, ante la Fiscalía General de la República. Uno tiene que ver con las aportaciones realizadas por Odebrecht a la campaña electoral de 2012 y según la confesión que hizo Lozoya, ahí corresponden alrededor de 100 millones de pesos los que fueron canalizados eh, a contratar eh, asesores electorales. este aspecto, de alguna forma, el delito electoral está prescrito porque la ley establece cinco años de vigencia para, uh -huh. para sancionar. Esto ya se cumplió. Y ahí, por el lado electoral, digamos, no habría eh, eh, forma de, de castigarlo. Sin embargo, la autoridad, es, eh, eh, hay que hay que subrayar que la acusación que ha formulado contra Emilio Lozoya no es por delitos electorales en el caso de los sobornos de 2012, sino sí. tiene que ver con eh, el uso de recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero. Entonces, sí. la misma acusación que se hace a los OYA en 2012 eh, se pudiera extender a tanto a Enrique Peña Nieto como a Luis Videgaray, que son los imputados, los señalados en las transferencias de 2012. Luego eh, hizo referencia también. Eh, los oye en su en su declaración o denuncia de hechos, que en 2013 y 2014 aportó recursos para distintas reformas estructurales, eh, digamos, para compra de votos en el Congreso, eh, ya sea a diputados o a senadores. En este caso, eh, si los recursos provenían de, de parte de Odebrecht, bueno, pues ahí estaría un asunto también que tiene que ver con cohecho, porque se estaría eh, sobornando a funcionarios públicos, en el caso eh, legisladores, pero también el involucramiento de él como funcionario en ese momento director de Pemex. Pero aparte, como no precisa la fiscalía en ese momento de dónde procedían los recursos, eh, uno intuye que venían de Odebrecht, pero es posible por el monto que se manejó, de casi 400 millones de pesos, eh, que también haya provenido de recursos eh, públicos. Si es así, estaríamos ante otro delito, que sería el peculado, que equivale a robar recursos de la nación para fines eh, particulares. Entonces, eh, si bien el, el aspecto electoral no sería sancionado, sí hay una serie un conjunto de delitos por los que se les podría acusar a los involucrados. Eh, sintetizo, eh, lavado de dinero, uno, uh -huh. en el caso de 2012. Eh, cohecho en el caso de 2013 y 2014 y también posible peculado en estos años eh, referidos 2013-2014.
2: Muy bien, bueno pues estas serían las líneas de investigación que muy pertinente pues ahora salen en todo esto, estas líneas llevarían eh, a declarar o a llamar a declarar al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en este caso también a Luis Videgaray y pues está en marcha también conocer eh, distintos nombres de legisladores que habrían cambiado pues votos para aprobar reformas por eh, dinero, todo esto sigue en marcha, ¿sería posible entonces que se pueda citar al expresidente a declarar?
7: Sí, de hecho yo creo que es una obligación de la Fiscalía eh, hoy un, en un foro que hubo en el Colegio de México, el fiscal eh, fue muy preciso en esto, en el sentido de que va a llamar, va a, llamar a declarar a todos los imputados eh, en, eh, eh, en este caso, en, este, en el señalamiento, en la denuncia de hechos que presentó ayer Emilio Lozoya. Y bueno, y los señalados eh, eh, pues son Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, eh, hablaba de diputados, eh, de senadores, de un líder de un partido político del que no dijo nombre, todos estos que, que en la denuncia de hechos sí si aparecen los nombres, pues tendrán que ser llamados a declarar eh, porque son los señalados, son los imputados. No, ya no como, como para que aporten su, su testimonio, sino para como pues sí, como acusados, no como, como señalados en esta serie de delitos ¿no? que, que, que mencioné hace un momento.
2: Claro, estamos en un momento muy importante, se están conociendo algunos datos poco a poco se han dado a conocer ahora ya estos nombres claramente del expresidente, de su exsecretario de Hacienda y Crédito Público, estaremos por conocer otros nombres, según constan en el expediente que dijo el fiscal que todavía no se conocen por eh, algunas cuestiones ahí legales, en su momento se conocerán. Eh, ¿Ante qué estamos, Raúl? ¿Ante una posibilidad de desenmascarar en este caso, esta red de corrupción que nos lleva a todo ese tema de cohecho, soborno, peculado, eh, ¿ante qué estamos, digamos, si lo ponemos en contexto del país, ante una investigación que se ha hecho muy importante y que sentaría un precedente, porque han salido en todo esto también incluso hasta el nombre de Carlos Salinas de Gortari, faltaría conocer otros materiales como videos, parece ser que esto apenas es la punta del iceberg.
7: Bueno, sí, lo, la expectativa que se abre, y esto yo diría que es una expectativa muy, muy amplia, es que se conozca toda la trama de corrupción que hay detrás de, de este caso. Y es más, yo creo que de aquí se podría derivar otros asuntos. Eh, así ocurrió, por ejemplo, en el caso de Brasil, cuando de un caso menor, en el, en, en el asunto del, en el caso llamado Lavallato, eh, eh. surgió de un asunto menor de, de lavado de dinero, una cuestión eh, pequeña, y de ahí se fueron derivando el involucramiento de legisladores, de ministros, de presidentes. Hasta pues de arrastrar a, a, para prácticamente todo el continente, porque del caso Lavallato se derivó luego el caso Odebrecht, que es el que nos ocupa ahora, y pues que involucró a por lo menos 12 países. Es decir, fue cayendo como pitches de dominó poco a poco, hasta eh, conocerse pues una trama de corrupción transnacional, que es la que estamos viviendo en México. Esto no es solo México, esto es un asunto eh, internacional que ha venido a tocar a nuestro país y que tristemente pues México es, va a ser el penúltimo país donde se busque hacer justicia en este caso. Eh, solamente México y Venezuela habían permanecido ajenos a castigar a los funcionarios involucrados y eh, pues lo que ayer se conoció, la, la acusación que Emilio Lozoya formuló eh, contra eh, el expresidente y contra algunos de sus colaboradores, pues pudiera ser efectivamente, como bien dices, eh, apenas la punta del iceberg, pudiera conocerse a profundidad este asunto si hubiera la voluntad de la Fiscalía por investigar a fondo y si sí, Emilio Lozoya cumple con su ofrecimiento de aportar las suficientes pruebas para tratar de eh, comprobar el involucramiento de personajes de la política. Esto es bien importante subrayarlo porque pudiera ser que se estén generando altísimas expectativas y luego sí. venga una especie de decepción. Si Emilio Lozoya no es capaz de probar sus dichos con documentos, con testimonios fehacientes, pues el caso se podría eh, desmoronar. Eh, y al contrario, si a, si aporta suficientes evidencias, suficientes pruebas, pues esto se podría multiplicar y se vol podría volver una una bola de nieve pues, incontendible, ¿no? Que fuera eh, surgiendo más y más nombres, ¿no?
2: Claro, y lo que vino además después de estos eh, supuestos sobornos de primero de, eh, de Odebrecht y luego esto que se llevó hacia los, algunos legisladores que todavía no se tienen los nombres, de pronto surgen allí algunas ideas por los votos que hubo en su momento, pero esto nos, nos podría llevar, como justamente dices, podría llevar a muchas cosas, a conocer toda esta red o, o que se pueda desmoronar dependiendo qué tan fuertes sean esas acusaciones y esto incluso podría llevar hasta el, presi el expresidente Felipe Calderón según eh, pues algunas situaciones que llevarían hasta, hasta su sexenio
7: sí eso eso qué bueno que lo mencionas porque eh, ayer efectivamente la atención se centró en Enrique Peña Nieto y en Luis Videgaray pues porque eh, fueron las acusaciones como más directas pero también hizo referencia a los soya a un asunto que corresponde a Felipe Calderón, que fue el proyecto Etileno 21. Este proyecto, que es la mayor inversión de Odebrecht en nuestro país y que sigue vigente, pues fue asignada, fue otorgada en el año 2010, inicios de 2010, por el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué peculiaridad tiene esta inversión? Bueno, pues que se le dio una concesión a 30 años a Odebrecht, para que eh, Pemex le suministre gas etano a precio preferencial. Precio preferencial quiere decir, se traduce, en que Pemex le está subsidiando el gas. Nosotros los mexicanos mexicanos le estamos pagando el gran negocio a Odebrecht, porque resulta que le estamos vendiendo el insumo a un costo inferior al, a, al costo de producción. sí. Es decir, eh, estamos subsidiando la operación tan solo en un año, eh, se ha documentado que hubo pérdidas por más de mil millones de pesos eh, para Pemex por cuestiones de este subsidio del gas para, para favorecer a Odebrecht. Esto tiene que acabar, porque sigue sí es un contrato que se firmó con Calderón, pero que sigue vigente, porque en caso de que Pemex lo suspenda eh, unilateralmente, pues se expone a sanciones eh, enormes, gigantescas, multimillonarias. Entonces es un asunto que tiene que negociar la autoridad y que involucra directamente al expresidente Felipe Calderón durante su gobierno, y él mismo incluso intercedió para que este contrato se diera. Eso está documentado plenamente.
2: Qué bueno, hoy se dice perseguido político de este gobierno. Y bueno, pues en todo esto que decía de, de los sobornos de, de Odebrecht, pues llevarían justamente a todo el negocio que se hizo posteriormente, ya estando como presidente... Eh, Enrique Peña Nieto y esto también será sumamente importante de conocer cómo se dio todo este entramado, los nombres que surjan y creo que periodísticamente, que es la parte que yo te puedo preguntar, eh, se pone muy interesante porque cuando vayan surgiendo esos nombres, pues cada uno tendrá también sus propias eh, redes, estos eh, pues senadores o diputados en su momento, será interesante conocer toda esa trama, y otra pues es la parte también legal, exactamente cómo se, eh, o por qué razón y cómo se traería a declarar al banquillo de los acusados, al expresidente. Es decir, todavía hay, hay muchas cosas eh, las cuales estarán por vislumbrarse, pero sin duda, pues todo esto esperemos que sea a favor de la justicia, porque los negocios fueron millonarios en el sexenio pasado.
7: Sí, y los emolucrados también eh, son muchísimos más de los que hasta ahora se empiezan a vislumbrar, porque eh, ayer que, que, que el fiscal hacía mención de los montos que se repartieron para compra de votos, pues cuando uno hace la suma res, eh, resultan que son alrededor de 400 millones de pesos y los legisladores hasta ahora señalados son solamente siete, 7. ¿sí? Eh, 500 millones de pesos entre siete legisladores es algo eh, 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 insólito, es algo que no es creíble. Este dinero seguramente fluyó hacia otros diputados, digamos ellos pudieron haber sido los operadores, pero es eh, casi seguro. Eh, que ese dinero fue fluyendo a otros legisladores para incluir en el voto de estas reformas que se aprobaron en eh, los primeros dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
2: Así es. Bueno, pues como se ve, desafortunadamente, Raúl, nos queda esa idea de cómo se ve el poder en México para muchos, eh, este tipo de, de redes. no Lo único que dejan ver es que pues hay mucha gente deshonesta en este país ligada a a lo político y que desde ahí se valen para pues desfalcar arcas, eh, ser parte de esta red de sobornos y de muchas otras cosas que nos llevan a un gran entramado de corrupción. Eso es lo que queda muy claro eh, si hablamos de la corrupción política.
7: Pues sí, y ojalá que este caso sirva como eh, ejemplo para empezar a, a trabajar en el combate a la impunidad, que esto no sea ya un asunto que, que, que quede arraigado en nuestro país, la impunidad, sino que empiece a combatirse. Eh, y me parece que sería un, un caso ejemplar si se castigara a, a las altas esferas del poder y no solamente a chivos excitatorios o a los que están abajo como operadores, sino a los que realmente orquestaron eh, este tipo de tramas de corrupción.
2: Así es. Raúl Olmos, muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio NAM
7: Claro, con mucho gusto. Un saludo.
2: Ah, hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue Raúl Olmos, periodista especializado en investigar redes de corrupción, colaborador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, y este caso que de verdad sería muy importante conocer hacia dónde lleva todo esto y si el expresidente Enrique Peña Nieto podría ser llamado a declarar, como ya en la mañana lo dijo el presidente López Obrador. Y bueno, pues si bien por ahora no se conoce, dice hoy la jornada en su editorial, eh, si bien por ahora no se conoce de ningún expediente abierto en, en contra del expresidente en el cual se le relacione de manera directa con la investigación por corrupción, resulta cada vez más difícil que el expresidente Peña Nieto logre mantenerse al margen de las pesquisas de las que tampoco podría librarse Luis Videgaray y el resto de los que surjan señalados en todo esto. Incluso pues sale el nombre de otro expresidente, de Felipe Calderón, que como decía, se siente hoy un perseguido político, no sabía de los... Eh, de las cosas eh, que pasaban, se dice que no conocía nada el mismo, incluso de lo que hacía Genaro García Luna, y bueno todo esto que se lleva a cabo también desde los Estados Unidos, y ya son señalados otros funcionarios más de su sexenio que son Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García. El caso es que esto se pone muy interesante desde la perspectiva, desde la óptica periodística y legal también, así que seguiremos eh, tratando de encontrar estas eh, respuestas y sobre todo siguiendo a un proceso que está abierto a una investigación que pues, quizás nos dé luz para conocer toda esta red de corrupción y esperemos que no se desmorone por alguna razón, por alguna situación, eh, ahora quien está pues eh, dando esta información, dando a conocer todos estos datos, pues es el Emilio es el propio Emilio Lozoya que pues se habla de que en su momento pues hubo ahí una serie de pláticas para que fuera extraditado a México y está poco a poco arrojando información, bueno este tema sigue y por supuesto lo seguiremos comentando aquí en Prisma RU, continuamos
0: Prisma RU Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 40 minutos. Ayer vamos a conocer lo que dio a conocer el mundo en general. El presidente Vladimir Putin de Rusia consiguió eh, pues a, acaparar los titulares del mundo al anunciar que Rusia se convertía en el primer país en autorizar una vacuna en contra de la enfermedad COVID-19. Sputnik 5 se llama, en referencia al satélite con el que la Unión Soviética se puso adelante en la carrera espacial en la década de 1950, pero también se han surgido algunas voces en torno a esta vacuna, como la del Ministerio de Salud Alemán, que pone en duda la eficacia de esta vacuna rusa. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Mauricio Rodríguez, que es profesor de la Facultad de Medicina y es vocero de la Comisión Especial creada por la UNAM ante la emergencia de COVID-19. Doctor Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Saludo a tu auditorio.
2: Muy bien, Otra. muchas gracias. Gracias, eh, doctor. Pues preguntarte sobre esta vacuna. Parece que el mundo, pues eh, creo que continúa el mundo esperando una vacuna que ya se sí. pueda aplicar entre la población y que pues pueda ya frenar todos estos contagios y las muertes que hay en el mundo. ¿Qué te pareció este anuncio y las respuestas a esta sí. vacuna?
8: Pues mira, creo que en las últimas semanas Hemos visto todo tipo de anuncios relacionados con las vacunas, ¿no? Eh, en unas, las empresas que las están haciendo dicen que ya la tienen. En otras, los gobiernos que están queriéndolas también dicen que ya las van teniendo. Eh, un día dice Trump que ya, que ya compró 100 millones de dosis. Al otro día eh, dice alguien más que ya la tiene. Y luego sale otro presidente en este caso el presidente Putin de Rusia, y dice, eh, aquí ya está la vacuna, ya la probamos, créanme que sí funciona, incluso la, la, la probamos en mi hija, sí. y se llama Sputnik 5 para los que les quede alguna duda de que pudiera haber sí. algunos tintes geopolíticos en esta maniobra, este, y, y de pronto pues, se reviste de un, con un contenido político tan grande, que, pues toda la comunidad científica internacional dice: queremos ver los resultados, queremos uh -huh. ver los protocolos y queremos saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo, para poder decir que, que ahí lo tienen. ¿no? Muy Yo...
2: válido, ¿no? Que lo piden.
8: Exacto. Además, mira, esta vacuna tiene en particular tres puntos que son sumamente delicados. El primero es que no ha hecho estudios clínicos grandes de fase 3, que será pues en el orden de las decenas de miles de participantes, eh, no han hecho esos estudios. En segundo lugar, todo apunta a que las primeras etapas de desarrollo de esta vacuna las hicieron en personal militar, en, en personas recluidas eh, que están eh, adscritas a las Fuerzas Armadas y que hay históricamente una serie de cuestionamientos bioéticos a este tipo de, de experimentación porque justamente esas personas no están en una completa capacidad de decidir si son si si quieren participar o no en el estudio no claro uh -huh. este, a la hora que les dicen verdad que si sí quieres participar pues si están en en, en una Obligados, línea de mando y confinados uh -huh. y pues claro que van a decir que sí este, y seguramente que el que diga que no pues no le va a ir bien entonces esa parte también es muy muy cuestionable y el tercer punto fundamental es que no han publicado nada en revistas científicas en las otras vacunas sí hemos ido viendo artículos información técnica información para los accionistas información artículos de hace varios años la de Oxford por ejemplo que, que tiene ya varios años publicando eh, trabajos relacionados con esa plataforma de producción. Entonces, de pronto que salgan y que digan, yo aquí ya la tengo y ya la voy a empezar a aplicar y, y ya la aprobó mi autoridad regulatoria, que soy yo mismo, este, eh, como que se oye muy muy mal, <ríe> eh, porque por el otro lado pues vamos todos pidiendo un avance mm -hmm. cauteloso, robusto, eh, autocrítico con, con, con base científica del desarrollo de las vacunas.
2: Claro, y además, bueno, como como aquí hemos platicado, eh, doctor Mauricio, pues eh, esta vacuna sería única para toda la población y estas pruebas también me queda duda, por Ajá. ejemplo, eh, esto que decías de los militares y demás, pues tienen cierta edad, jóvenes, no, Exactamente, ¿en sanos? quién la hicieron?
8: ¿Qué, ¿Qué características tenía la población en la que la probaron y entonces pues en esa población es en las que se puede usar no, no la pueden usar en adultos mayores porque no la han probado en adultos mayores no la pueden usar en infantes porque no la han probado en infantes, no la pueden usar en embarazadas porque no la han probado en embarazadas, entonces de pronto también podría ser que justamente ya la probaron en adultos de entre ponle tú, entre 20 y 50 años y solo la van a usar ahí Pero ya están haciendo todo el, el show mediático De que ya está lista y tal Y luego lo otro es que el, Esta idea De que el que la tenga primero Va a surtir a todo el mundo pues También es una idea fantasiosa Que no tiene mucha mucho sustento Porque a nadie le van a alcanzar El número de dosis que se necesitan Para, para repartirla Además asumiendo que solo sea una dosis no Imagínate que tengan que ser dos dosis y que se necesitan, pues que serán cinco mil millones de dosis de vacuna en el mundo, uh -huh. pues entonces ya no le va a alcanzar, pero a nadie, el fíjate, el mejor esfuerzo que se ha hecho para vacuna de influenza, que uh -huh. llevan como 20 años ¿eh? haciendo ese esfuerzo, varios países, gobiernos, in, empresas y tal, pueden producir a lo mucho 1500 millones de dosis de vacunar contra influenza al año, entonces de pronto también esta idea de creer que ya va a estar y que va a haber para todos, es también es generar una falsa expectativa, ¿no?
2: Así es. Oye, fíjate, yo, mucha gente, yo creo que estaba a la expectativa de qué vacuna saldría eh, primero por todos estos eh. esfuerzos que se están haciendo en distintos lugares. También una muy avanzada, por lo menos lo que supimos a través de los medios, era la de Estados Unidos, la moderna. Sí, la de que moderna, también, también. está en últimas fases.
8: Exacto, que ellos sí ellos sí han publicado, ellos sí han dicho cómo van, ellos ...están diciendo justamente... ...vamos a empezar unos estudios gigantescos... ...de 30 mil participantes... ...también Johnson Johnson... ...también Sanofi y Glaxo... ...también Astra y Oxford... ...todos ellos... Es, ...ahí van diciendo... ...vamos en esto, vamos en esto, vamos en esto... ...y cada semana estamos viendo artículos científicos... ...en revistas científicas... Eh, ...en los que van publicando... ...los resultados... ...entonces... Eh, ...ciertamente... ...ahora sí que el que llegue primero además de la sospecha gigantesca que tendrá de todo el mundo, <ríe> el escrutinio mundial, uh -huh. pues va a llevar también ahí cierta ventaja de comercial, porque ya está su vacuna, pero hay que hacernos la idea de que las primeras dosis de vacuna que se produzcan serán para personal de alto riesgo, personal prioritario, uh -huh. eh, y, y toda y, la gente que
2: trabaja en los hospitales. Exactamente, todo el,
8: todo el personal de salud, personas que trabajen en las Fuerzas Armadas, seguramente en la seguridad nacional, en las instalaciones estratégicas de los países, en las plantas de agua, en la producción de energía eléctrica, en la producción y distribución de combustibles, eh, en los en los aeropuertos, los puertos, esas esas personas son esenciales para que el, el país esté funcionando con seguridad. Entonces, ya con eso, pues, seguramente las los primeros miles de dosis que lleguen serán seguramente para eso, porque es lo primero que hay que proteger, ¿no? Como país, como estrategia nacional.
2: Claro. Y bueno, el que lo haya dicho el Ministerio de Salud alemán, pues llamó también mucho claro. la atención, ¿no? Porque sí. no, es,
8: no es cualquier país, también no, es un no, país No, no es que lo dijo fuerte, el vocero de la Comisión Potente. de la UNAM. No. <ríe> lo, lo, en serio, lo están diciendo, hoy sale un artículo en la revista Science Uh -huh. y, y, y ya varios, la semana pasada vimos un desplegado de 50 científicos e instituciones superpicudos que estaban diciendo, hay que hacer el desarrollo de las vacunas con cautela. Uh -huh. Y poco a poco todo el mundo va diciendo, a ver, enseñen sus cartas, pues. O sea, está bien que digan que tienen la vacuna, nada más que enséñenos en quién hicieron el estudio clínico, qué características tenía, y, no sé qué. Y, y ahí es donde se convierte ya como en una cosa geopolítica. Yo no descarto que antes del domingo el presidente Trump diga este no, no, espérense, yo aquí ya la tengo antes, no o una cosa así como de que están compitiendo, y eso es malo por cualquier lado, ¿eh? porque le genera desconfianza a la población, siembra esta duda que no necesitan las vacunas, y le da la razón a los argumentos pues más irracionales de, de que las vacunas son a la ligera o de que son un instrumento de los gobiernos o cualquier tontería que se quiera decir le, le, le como que le da luz a estos argumentos que no tampoco los necesitamos porque pues las vacunas tienen que usarse y usarse bien entonces tiempo al tiempo y lo lo que se necesite para desarrollarlas no no hay prisa eh o sea aunque sí haya prisa pero no hay prisa para eso
2: Así es, oye, ayer también el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que pues no no puede usarse esta vacuna rusa hasta que pase satisfactoriamente la fase 3, pero también se nos ha dicho eh, que México tiene ya asegurado su acceso a la vacuna eh, contra la COVID-19 sí. eh, no sé exactamente a cuál es la que tendríamos acceso pero pues, es, es que se ha cuando... señalado que, que ya la tendría México en todo caso sí, cuando sale. Lo, lo,
8: lo que está haciendo México es sumarse a un a un grupo de varios países que está alineándose con instituciones internacionales, eh, con la Organización Mundial de la Salud, con la UNICEF, con el, con, digo, estas agencias gigantes internacionales, para hacer un frente común, para tener disponibilidad de vacuna, una distribución equitativa, eh, precios preferenciales, ¿no? seguramente compras consolidadas para obtener mejores precios mejor cadena de distribución eh, que eso es, esa es una estrategia que se hace habitualmente en estas en estas situaciones no a veces por la escala no lo habíamos visto antes pero cuando hay brotes cuando hay epidemias más localizadas incluso para la distribución regular de algunas de las vacunas muchos países usan eso entonces eh, lo que está haciendo méxico es irse irse juntando seguramente está empezando ya, y si no es que ya lo tienen avanzado, a tener negociaciones con productores y decirles, a ver, este, en cuanto tengas, me las traes algunas dosis para acá, porque lo otro es que los países donde están las productoras ya están diciendo, a ver, primero aquí, ¿no? O sea, Astra en el Reino Unido ya está diciendo, uh -huh. el, el gobierno del Reino Unido ya dijo, a ver, primero aquí, ¿eh? Y, y Sanofi y Francia también ya están diciendo en alguna, dijeron, cuando menos influenza, primero la vamos a tener para acá, para nuestros países, seguramente que COVID también, y eso, pues, nos va poniendo como en, pues, por eso, es por eso está muy bien ir haciendo grupo, para ir haciendo presión como grupo de países, eh, al mismo tiempo que avance un proyecto nacional de producción de vacuna contra COVID, que esperemos que encuentre... Eh, los mejores resultados, el apoyo eh, irrestricto al, al desarrollo para que también pueda ser México productor de esa vacuna eventualmente.
2: Claro. Bueno, pues así están las cosas con respecto a la vacuna. El caso es que, pues sí, apremia ya en el mundo sí. una vacuna. Los sí. números de México, doctor, pues siguen ahí. Eh, siguen dando pues, miedo, ¿verdad? sí, sí. Pero sí, mira, como... un dato
8: así que cuando menos que se quede la gente que va ahorita a sentarse a comer tranquila y le sepan mejor sus alimentos eh, la epidemia uh -huh. activa, que son los casos que están en los 14 días
9: uh -huh.
8: eh, está estabilizándose incluso disminuyendo un poco ¿eh? uh -huh. eh, de, de antier a ayer disminuyó mil y pico de personas que dejaron de estar activas, o sea que salieron de ese de ser de ese universo de activos entonces sí los acumulados siempre se van a oír como una desgracia pero en una epidemia tan larga, tan grande, hay que estar bien enfocado en los activos, que son los que tienen la enfermedad en este momento, uh -huh. porque en los acumulados estamos contando al señor del 28 de febrero que llegó al INER, sí. y que seguramente ya está en otra cosa ese señor, pero ahí uh -huh. lo seguimos contabilizando, ¿no? Que sí, sí estuvo okay. enfermo, uh -huh.
10: pero okay. pero lo
8: importante es, es tan grande la epidemia que hay que fijarse en los activos y en las en las localidades ya, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, ya va bajando. Entonces, aunque se sigue viendo como un monstruo la epidemia hacia si el resto del país, en Puebla ya se estabilizó más, en Morelos ya se estabilizó un poco más, en unas regiones del Estado de México también, ¿no? Entonces, pues hay que estar también con esas señales para poder reabrir de manera ordenada y segura las cosas que se puedan ir reabriendo.
2: Pues sí, ya los museos, los cines, sí. las albercas, se se unieron ya a esta serie de actividades. Sí, sí con, con que están y ahí pendientes. Por cierto. Muy bien, pues, doctor, siempre es un gusto platicar contigo aquí en no, este hombre, espacio. mucho
8: gusto de Yanira. Saludos Hasta a tu luego. auditorio y a todo el equipo ahí de Prisma.
2: Gracias, un abrazo, un abrazo. doctor. Hasta Chao. luego. Bien, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión Especial Creada por la UNAM ante la Emergencia de COVID-19 y lo pueden escuchar también, es conductor del programa Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM y continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, pues vamos a escuchar ahora a la doctora Yolanda Olvera, ¿Cómo seguir afrontando la pandemia? Trabajo de nuestro compañero Denis Licea.
11: Yolanda Olvera López, psicóloga,
12: egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de
13: Medicina.
9: ¿De qué manera afrontar la pandemia?
14: de afrontamiento los hemos dividido en dos, los estilos de afrontamiento resilientes y los no resilientes o vulnerables, no las personas que tienden a ser vulnerables, frágiles ante una situación crítica. Estos pacientes que aprenden a vivir aún con su enfermedad, aprenden a disfrutar lo que tienen y de otros pacientes que en las mismas condiciones se tiran, no salen adelante ya no quieren vivir y ya nada más están pensando en que van a morir y que ya no tienen más que hacer. Entonces, las personas resilientes son aquellas que a pesar de tener una condición crítica donde su salud está afectada o un paciente con dolor crónico que tiene muchos años con su dolor, ha aprendido a lidiar con esta situación y a disfrutar lo que sí tiene. Jalan su mirada a lo que sí tiene y disminuyen las carencias o las limitaciones. ¿Qué hemos aprendido y cómo lo aplicamos? Bueno, las personas actualmente en pandemia ven lo que sí tiene. Los, la, las pacientes que han desarrollado una serie de habilidades se fijan en que van a estar en casa, van a convivir más con su familia, van a disfrutarse. Eh, no pueden ver a otros familiares que quieren, que son significativos para ellas o para ellos, y se conectan a través de una pantalla, les parece chistoso, novedoso y lo disfrutan. En cambio, personas que no son resilientes, que son vulnerables, solamente se fijan en lo que no tienen, que ya no pueden salir o que ya no ven a su familia o que no pueden salir de compras o que su rutina se cambió de una manera drástica y entonces empiezan a sentir miedo, se sienten ansiosas, se sienten solas y tienden a la depresión. Y esto no ayuda a superar la situación actual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de los resilientes.
2: Bien, pues vamos ahora a hacer el corte de las 2 de la tarde. Vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda hora de Prisma RU. Aquí los esperamos y aquí en un momento más también leemos sus comentarios que nos hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: que son Iberoamérica al
15: aire una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las
16: humanidades
10: gracias por quedarte en casa gracias por pensar en los demás gracias por hacer hasta lo imposible para conservar los empleos de la gente por dar la batalla
2: todos los días a pesar de los riesgos por esforzarte para que México no se detenga porque a pesar de la desinformación y la falta de apoyo,
16: tú has hecho lo correcto. Demostremos una vez más que a pesar de ellos, México no se rinde jamás. México resiste. Movimiento Ciudadano.
1: ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroform, cloro para blanquear la ropa, queso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo.
7: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
0: Isma R.U. Relatamos al mundo.
2: Estamos de regreso dos de la tarde con dos minutos. Un gusto continuar aquí con todos ustedes que están presentes y atentos en nuestras redes sociales a través de esta sintonía, estas frecuencias de radio a través de nuestra página de Internet, radiounam.org. Eh, www.radio.unam.mx y pues aquí vamos a mandar saludos a quienes están muy atentos y siempre es un gusto recibir sus mensajes poderlos leer, saber cuáles son sus inquietudes, a veces eh, pues nos hacen algunas recomendaciones de temas nos dicen que les gusta, que no les gusta y sobre todo también conocer esos puntos de vista que son eh, diversos y que tienen cabida en estos espacios. Mayra Elizondo, te mando muchos saludos. Nos dice, no solo es un placer escuchar al doctor Mauricio Rodríguez, también es tranquilizador escuchar información de la voz de un especialista que además realmente se preocupa por el bienestar de las personas. Por eso, vénganse a informar a Prisma RU y Radio UNAM y bueno, nos manda besos. Muchas gracias Mayra, también para ti. Un beso y un abrazo. Gracias por el... El comentario Gracias también a Mario Navarrete, a David JC, a Juanjo M., a Rodolfo eh, Petre Arce también, a Selene, a Hernán Garza, a José Luis Martínez, a Gisela Chávez que nos dice, «Hola, Deyanira, te escucho todos los días, solo que no siempre puedo escribir». Con esas declaraciones de los Soya, me gustaría pensar que en realidad llamarían a declarar a Peña y su tribu y se les castigue, pero me da miedo que solo sea puro teatro. Gracias, eh, Gisela. Pues vamos a ir siguiendo esta información y yo creo que también mucho dependerá de cómo se finquen estas responsabilidades, cómo se siga este proceso, esta investigación. Quienes tienen que declarar, por lo que vamos conociendo, tendría que declarar el expresidente Peña Nieto, entre otras personas que han surgido nombres y seguirán saliendo otros. No hemos visto, por ejemplo, hasta hoy videos, si los podremos conocer o solamente... Eh, Lozoya dijo que tenía en su poder videos y que solamente tendrá ellos acceso a la autoridad, es decir, todavía hay muchas preguntas en el aire, queremos respuestas por supuesto como, como ciudadanos y también toca eh, por supuesto la parte periodística de seguir investigando, gracias a muchos eh, reporteros y periodistas que han estado al tanto de estas informaciones que también se puede conocer eh, ahora. Estas distintas situaciones. Gracias eh, Gisela por tu comentario. Giro Pentachi nos dice Felipe Calderón es un, es un sinvergüenza, le urge el registro de su narcopartido para tener fuero. Gracias Giro Pentachi. Por eh, libro Sunam en un momento más estaremos platicando con nuestros amigos de libro UNAM eh, Galán de Barrio, también por aquí atento y presente como siempre María Bajes, un saludo le mandamos a Alejandro Toledo Joel Cabrales, muchas gracias Andrés Piña, Román Hernández García nos dice, perdón antes que nada tengan una excelente tarde y nos dice, yo tengo mis dudas con respecto a la vacuna, no me parece que tengan la solución, además cómo saben tanto de tan poco Funciona igual para todos, el virus no ataca de la misma manera a todos, no se trata de una carrera de velocidad, sino de quien llegó, de quien llegó bien. Gracias, eh, Román. Pues sí, justamente por eso quisimos platicar hoy con el doctor Mauricio Rodríguez, para pues conocer la opinión de, de un médico en torno a, a todo esto, quien sabe de protocolos que deben seguir eh, las experimentaciones cuando se habla de una vacuna, más una con pues las características que deberá tener ante un virus de tal magnitud contagioso que hoy tiene al mundo pues con toda esta situación de pandemia. Gracias, Román. A nuestros amigos de bibliotecas y servicios digitales también eh, les mandamos muchos saludos. Nos hacen esta invitación a una conferencia, la Ley Federal de Derecho de Autor, implicaciones en las bibliotecas en época de COVID-19 gracias también eh, gracias a Marco Fernández eh, Mario Navarrete que pues todos los días nos manda un, un video y en esta bueno a veces nos manda un video cuando se encuentra en la calle cuando se encuentra en Ciudad Universitaria ahora nos envía un video donde entre otras cosas podemos ver un, un espejito aquí, muy bonito ya lo abrió, tiene unas puertas para acceder al espejo eh, es lo que alcanzo a ver de momento de este video, que nos permite conocer un poco de esos rincones de, de su casa donde guarda varias reliquias que ya nos ha convidado de ellas. Muchas gracias, Mario. Un saludo también a Alain Villeneuve. Un saludo también a nuestros amigos de Punto de Partida, que nos invitan a, a conocer más de su, de su revista. Dice, el desorden puede llegar a nuestras vidas a través de las cosas más pequeñas. Por eso el número 222 de la revista Punto de Partida está dedicado al caos. Los invitamos a leer más en la editorial de punto de partida.unam.mx, punto punto entren a, a la página de la revista y conozcan su contenido. Esa es la invitación que les dejamos. Gracias a José Luis León, que nos escribe, también a Pablo Hernán, a José Rodríguez, David Castillo, Marco Fernández nos dice... Me gusta en parte el principio de la responsabilidad de los tutores para tomar decisiones de los menores, cuando los tutores cuenten con conocimiento, dirección positiva y criterio para tomar las decisiones que más convienen. Ayer Es, es que ayer se armó un buen debate con todo este tema de la comida chatarra, si se debe replicar lo que se, lo que se avaló en Oaxaca en, a través de su Congreso en otros lugares o qué significa... Eh, pues la posibilidad de que los menores tengan menos acceso a este tipo de comida y bueno, se armó un gran debate, la verdad que cada quien tiene puntos de vista que son muy interesantes y aquí se siguen exponiendo aún un día después a través de nuestras redes sociales como en nuestra red social de, de Prisma en Twitter, @prisma_ru Alfonso de Alba Arcos también aquí atento y presente, al igual que Rodolfo Aceves, Azael Sanz también nos dice, todo será un circo muy mediatizado para las elecciones del 21, es una lástima, parecía que la impunidad iba a ser cosa del pasado. Gracias Azael Sanz por tu, por tu comentario y gracias a todos ustedes que se suman a esta sintonía y también esta red de comentarios que nos eh, que nos gusta mucho eh, compartir también con todo el público que está ahí, que a veces no nos, no nos pueden escribir o que no tienen Twitter o redes sociales. Sabemos que también hay mucha gente que solía comunicarse con nosotros a través del teléfono. Y ya en algún momento volveremos a atender sus, sus llamadas. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Vamos a continuar con la información. Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información sobre este día, sobre esta celebración. Adelante, Cristina.
17: Anira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. La Organización de las Naciones Unidas en 1999 designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, que este 2020 tiene como lema el Compromiso de la Juventud por la Acción Mundial. El objetivo es destacar que este sector poblacional es un actor fundamental en el desarrollo de los países en su nivel local y regional y que puede enriquecer sus procesos. En México, el reto es generar las condiciones para que los jóvenes se incorporen de mejor manera al mercado laboral y accedan a un empleo digno, comentó José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. El académico subrayó que tenemos una de las generaciones más instruidas del país. Las opciones, reducir la desigualdad socioeconómica, recuperar espacios públicos e insertarlos en la nueva modalidad educativa. Pérez Islas indicó que en nuestro país más del 60% de este sector poblacional trabaja en la informalidad sin estabilidad en su empleo y sin las condiciones de seguridad social que demanda la emergencia sanitaria. El también profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Trabajo Social destacó que de acuerdo con proyecciones del INEGI, a mediados de 2020 la población de personas entre 12 y 29 años de edad era de millones mil 39.230.155, lo que representa el 30.8% de la población total. Por último, expresó que, de lo que hagamos ahora para favorecer la incorporación integral de los jóvenes, dependerá que estén mejor equipados para los retos venideros. De Yanir, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Cristina, gracias Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección de Sustenta. Investigadora de la UNAM afirma que es posible encontrar diversos patógenos, como el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en aguas residuales. A continuación, en SUSTENTA, mi compañero Daniel Olivares nos lo explica.
15: SUSTENTA, SUSTENTA, Sustenta. Innovación Universitaria en pro del medio ambiente.
13: En esta entrega de Sustenta, hablaremos acerca de la posibilidad de presencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en agua residual y potable para consumo humano. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona puede contraer el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 por contacto con otra persona que esté infectada por dicho virus a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de la persona infectada al toser, estornudar o hablar. Dichas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo, pero en muchas ocasiones se depositan sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, sillas y objetos personales, de modo que otras personas pueden infectarse si entran en contacto con esos objetos o superficies y posteriormente se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello, durante esta emergencia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud y el gobierno federal han sido enfáticos en recomendar lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Según la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, el nuevo coronavirus sobrevive horas o días dependiendo del material. En el aluminio, de 2 a 8 horas. Cobre, 4 horas. Guantes quirúrgicos, 8 horas. Cartón, 24 horas. Acero, 2 días. Vidrio, papel y madera, de 4 a 5 días. El plástico es el material donde más tiempo sobrevive, ya que puede durar hasta 5 días. En las superficies de acero inoxidable, como mesas de cocina, permanece hasta 72 horas. Por ello, es importante la limpieza y desinfección constante de áreas y objetos de uso común. A pesar de que la ruta de transmisión de la COVID-19 es principalmente de persona a persona, se ha detectado en otros fluidos corporales, como secreciones y excretas en pacientes, desde los 5 y hasta los 30 días de enfermedad en el sentido que el virus puede estar presente
8: en estado infeccioso en heces fecales.
13: En entrevista con Sustenta, la doctora Ana Cecilia Espinosa García, investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, nos explicó que, habitualmente, en el agua residual podemos encontrar diversos virus patógenos. En particular,
12: en el agua residual, pues vamos a encontrar todos los virus que se encuentran, digamos, desechados o que descarga la población que está abasteciendo, digamos, a ese drenaje. ¿sí? Es decir, todos los virus que tienen una población se van a, a descargar o a desechar por la vía que nosotros mismos hemos eh, diseñado, que es la red de drenaje, y finalmente pueden llegar a plantas de tratamiento en el mejor de los casos o a cuerpos de agua nacionales como son ríos, como es el mar o como son lagos o como son presas. Entonces todo este material viral lo emitimos nosotros como humanos y usuarios en las ciudades que tienen esta infraestructura.
13: Según la doctora Espinosa, los virus viven y existen de manera natural en los sistemas de agua como ríos y lagos ya que son portados por otros animales como reptiles, aves y mamíferos. Pero,
8: ¿es posible encontrar el virus de la COVID-19 en el agua?
13: La doctora en ciencias biomédicas de la UNAM, Ana Cecilia Espinosa, nos explica.
8: Ya
12: se han iniciado trabajos para justo detectar la presencia del virus, el SARS-CoV-2, en diferentes tipos de agua. Lo que se ha encontrado es que eh, se, se detectan segmentos de su genoma, es decir, de su material genético. Y esto es a partir de que se encontró que este virus en las personas infectadas también puede desecharse por por materia fecal. Entonces, hay una carga viral en la materia fecal que va a dar al drenaje y que eventualmente la podemos detectar en agua residual de plantas de tratamiento o del drenaje mismo. Ahora, ¿qué es lo que estamos detectando? Estamos detectando un segmento de su genoma. Esto quiere decir una parte una parte que es, digamos, particular de este tipo de virus y esto nos da nada más evidencia de la presencia, pero en ningún momento nos puede dar evidencia o nos asegura ...que ese material sea infeccioso... ...es decir, que sea capaz de producir enfermedad... ...hasta ahorita en el mundo... ...nadie ha publicado nada... ...nadie ha demostrado esta situación... ...de que a partir de encontrarlos en agua residual... ...pudiera infectar a, a una persona que esté expuesta... ...eso hasta ahorita
13: no lo sabemos. Como lo mencionó la doctora Espinosa... ...los estudios realizados en México y el mundo... ...aún no han detectado evidencia del nuevo coronavirus... ...en el agua potable... Es importante recalcar que este tipo de agua, antes de ser consumida, es tratada o potabilizada. En diversos países del mundo, este procedimiento se realiza de diferentes maneras, pero la más común es la cloración del agua. El coronavirus SARS-CoV-2 es muy susceptible a ella, por tanto,
8: se inactiva de manera inmediata.
13: La desinfección de agua de consumo humano es fundamental para eliminar patógenos en general. En la siguiente entrega de sustenta abordaremos el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales y cómo estas deben funcionar para eliminar la posible presencia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Mientras tanto, Debemos continuar con las medidas sanitarias, de higiene y distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno federal para evitar que los contagios de la COVID-19 sigan incrementando. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues interesantes datos sobre este tema del nuevo coronavirus y los datos imprescindibles que debemos de saber, conocer para evitar cualquier contagio. Bien, nos vamos ahora, nos vamos ahora con este servicio informa, informativo de ONU Internacional.
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Más de la mitad de los centros de salud en Beirut, en Líbano, no están operativos tras la explosión de la semana pasada en el puerto, según una evaluación de la Organización Mundial de la Salud. El resto de las clínicas funcionan parcialmente según los daños que sufrieron. Además, tres de los principales hospitales de Beirut no están abiertos y otros tres están operando a menor capacidad, por lo que se han perdido unas 500 camas con importantes repercusiones para la respuesta de la pandemia y otros problemas de salud. Richard Brennan es el director regional de emergencias de la OMS. Una de las responsabilidades colectivas de las autoridades libanesas y socios como la OMS es restablecer la funcionalidad de todas las clínicas que se pueda y lo más rápido posible para abordar las necesidades por la pandemia de COVID-19 y otras necesidades esenciales de salud que pueda tener la comunidad. Las autoridades detectaron un aumento en el número de casos de coronavirus ya antes de la explosión, que ahora añade importantes retos para controlar la pandemia. La OMS ha enviado 25 toneladas de equipos de protección personal y los está distribuyendo en los centros de salud. La Organización Mundial de la Salud ha recordado a los jóvenes que tienen un papel importante para ayudar a controlar la pandemia, pero ha negado que los rebrotes en algunos países sean culpa de la gente joven. El director general de la organización, el doctor Tedros, ha explicado que aunque la mayoría de los jóvenes no corren un alto riesgo de contraer enfermedades graves durante esta pandemia, desempeñan un papel importante y comparten la responsabilidad colectiva de ayudar a detener la transmisión. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, la OMS ha subrayado el impacto que está teniendo la pandemia en el futuro de los jóvenes por sus consecuencias en la educación, la economía y el empleo. La organización ha pedido a los jóvenes y niños que además de mantenerse seguros ellos mismos y a sus seres queridos, hagan oír su voz. Ayúdennos a ser creativos y a buscar soluciones para diseñar nuestra nueva normalidad. Es un momento difícil, lleno de retos y estamos tratando de averiguar cómo es la nueva normalidad. Necesitamos sus ideas para permanecer conectados y aprendiendo, decía la epidemia. María Van La OMS advirtió que hay que ser cuidadosos con la retórica de que los rebrotes son culpa de los jóvenes. Michael Ryan es el director de emergencias.
7: It's no es
10: culpa de nadie. Una pandemia no es culpa de los jóvenes o los mayores. Es un virus que se está expandiendo. Una vez que el virus está en un área geográfica o en un grupo de edad, todos estamos en peligro y debemos cumplir nuestro papel. Al menos 23 países han pospuesto sus elecciones o referéndums nacionales y más del doble han aplazado elecciones regionales, según ha explicado Guterres, en un debate del Consejo de Seguridad sobre los efectos de la pandemia en el mantenimiento de la paz. La pandemia amenaza no solo el desarrollo que ha costado tanto alcanzar y las ganancias en la construcción de la paz, sino que corremos el riesgo de que se acerbe conflictos o fomente nuevos. Están aumentando las dudas sobre la efectividad de los sistemas de salud, los servicios sociales, la confianza en las instituciones y los sistemas de gobernanza. Todo esto significa que nuestro compromiso con el mantenimiento de la paz es más urgente que nunca. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 23 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a Mariana Mendía, licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM, editora de la colección Hilo de Aracne y que pues, ya está con nosotros para platicarnos de una presentación a la que los queremos invitar a todos ustedes que nos están escuchando para conocer la nueva colección de libros UNAM. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Hola, Dayanira, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, Muy bien, con mucho gusto
2: de escucharte y de que nos invites. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿A qué nos vas a invitar hoy? Y bueno, pues obviamente platícanos de esta eh, colección de hilo de aracne de narrativa juvenil que publica la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
18: Sí, claro. Mira, eh, un poco también me gustaría eh, recordar que el día de hoy es 12 de agosto uh
2: -huh.
18: y eh, a través de nuestro proyecto pues nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Juventud eh, y nos sumamos con un festejo de la casa que, que hemos preparado para los jóvenes y es esta presentación de la colección Hilo de Aracne es una, una colección editada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y dirigida por la maestra Socorro Venegas eh, me, me parece también oportuno eh, pues eh, recordar que este año el tema de la ONU para celebrar la juventud no solo se centra en el compromiso de los jóvenes por la acción mundial, eh, que es bueno su lema, y cómo pueden ellos enriquecer a las instituciones con su participación, sino también cómo nosotros, cómo las instituciones pueden impulsar la representación de los jóvenes. Y entonces en ese sentido. Eh, Incluir a los jóvenes ¿no? eh, otorgarles un espacio a través de esta colección es un paso muy importante y se suma pues también a otros proyectos editoriales nuevos de la dirección de publicaciones entonces bueno, eso decir que es una celebración, es un festejo por este día para los jóvenes y eh, será a las seis de la tarde uh -huh. a través del canal de YouTube Libro Sunam nos acompañará el doctor Volpi, eh, el coordinador de difusión cultural UNAM. Eh, nos, nos acompañará también la maestra Socorro Venegas, que es la directora general de publicaciones. Y estaremos con los autores. Los autores, uh -huh. Antonio Malpica, que es el autor de eh, un libro que se llama Mal Tiempo. Mónica Brosón, autora de Famosas Últimas Palabras. Y Raquel Castro, autora del Ataque de los zombis. Entonces, bueno, será esto eh, a las seis de la tarde. Eh, quisiera decirte, pues, que, bueno, Hilo de Aracne es una colección de literatura mexicana, eh, nueva, eh, que se nutrirá de varios géneros y tipos de libros. Y entonces estamos empezando con estos tres títulos de cuentos que, que te acabo de mencionar. Uh -huh. eh, el cuento, que es un género, pues, muy recurrido por autoras y autores... Eh, de, de ficción especulativa no tenemos aquí eh, tres ejemplos un, un libro de ciencia ficción eh, un libro digamos este de literatura eh, que contiene un poco como de lo extraño
5: uh -huh.
18: y, y otra que también tiene ahí algo algunos cuentos como de cyberpunk que es el, el libro de Raquel Castro Ajá. y bueno eh, me parece que es un paso muy importante este también para la literatura este, dirigida a los jóvenes, ¿no? que muchas veces ha estado marginalizada del ámbito literario en general y no digamos del académico.
2: Así es, y me parece que es un, un gran esfuerzo también para incentivar la lectura, estos eh, libros de literatura juvenil que bueno pues vamos, tenemos por aquí un, un regalo ahorita en un momento lo anuncio que son eh, pues esta posibilidad de leerlos también electrónicamente va a ser un, un regalo electrónico y sobre todo también pues que disfruten esta lectura que disfruten estos, estos libros hoy justamente es el Día Internacional de la Juventud y me parece que también pues es muy importante también saber qué propuestas hay para los jóvenes, qué propuestas se hacen desde la UNAM para que puedan también acceder a estos distintos títulos estamos hablando hoy de estos tres que ya nos comentas con eh, los autores también, jóvenes autores y esta, esta colección de Hilo de Aracne que pues, son ediciones ilustradas, ya nos decías, de narrativa breve, escritas por autores mexicanos. Ahí pues ojalá que se conecten hoy a las seis de la tarde para que puedan conocer también más acerca de los autores que, como nos dices, estarán presentes. Y es una propuesta que les traemos el día de hoy. ¿Qué más, Mariana? ¿Qué más nos quieres comentar?
18: Sí, bueno, ya también en otro plano este, uh -huh. comentarte que nuestro objetivo no es solo, eh, bueno, brindar como las publicaciones a los jóvenes, poner eh, a los jóvenes en el foco, eh, solo a través de la lectura, sino que también estamos organizando otras actividades eh, creativas relacionadas con los libros. Entonces, eh, invitamos pues a todo el, el público lector a que participe, porque estamos organizando charlas con escritores, eh, concursos de escritura también eh, va a haber, y, bueno no creo que ya están en marcha la impartición de talleres de ilustración y eh, entonces bueno sí señalar
19: que la lectura no es una, una cosa aislada sino que también
18: va vinculada con la escritura y con actividades este, creativas de
9: mucha índole no
18: queremos abrir espacio para los jóvenes eh, en los que ellos puedan sentir que participan también, ¿no?
2: Espacios para los jóvenes, eh, a través también de, de, de qué página, cuéntame, cómo pueden eh, unirse a estas actividades que nos comentas.
18: Sí, yo recomiendo que estén muy al tanto de las redes sociales de Libros UNAM, en la página también de la Dirección General de Publicaciones, eh, ahí van saliendo, pues, bueno, todas las noticias relacionadas con estas iniciativas. Eh, eh, sobre todo, bueno, he visto que Twitter, Facebook, Instagram, ahí estamos eh, poniendo muchísima información.
2: Muy bien, para que puedan seguir estas redes sociales, en Twitter están como @librosunam. Y eh, la página que nos dices está en publicaciones.unam.mx y pues ahí pueden también tener acceso a toda esta información que nos platica... Eh, Mariana y que bueno pues ya estoy aquí dentro, nos dice a leer este verano y bueno nos va llevando ahí a, todas este, a todo este calendario de actividades, hoy por ejemplo pues está esta charla que nos has invitado ya y están otras, otras tantas actividades también, aquí vienen las fechas, vienen las horas, la verdad es que no se para por actividades y, y propuestas que están puestas ahí para todos. Sí. Y bueno también comentarte
18: que no serán las únicas, eh, bueno, la de hoy no será la única presentación de, de los libros, o sea, es la uh -huh. presentación de la colección, pero también eh, llevaremos a cabo presentaciones de cada uno de los títulos, y todas serán a las 6 de la tarde, a través del canal de YouTube, de Libro Sunam y la, la, la primerita es eh, mañana, el 13 de agosto, que este, bueno, estaremos hablando de famosas últimas palabras, el 20 de agosto se llevará a cabo otra presentación en torno al libro Mal tiempo y el 27 de agosto el ataque de los zombies. Entonces, pues bueno, y eso será como además el inicio de bueno una una campaña de promoción este más amplia y muy fuerte para para que todos conozcan nuestros
20: libros.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias Mariana por esta invitación, estoy aquí viendo también ya en, en su página de, en donde tiene presencia Libros UNAM, y bueno, ahí también pueden ver toda esta eh, presencia que tiene la dirección y las publicaciones de, de la UNAM, estarán presentes en la FIL Guadalajara 2020, eh, bueno, pues en estas modalidades que ahora eh, se ha tenido que migrar a esta eh, pues esta modalidad digital sí. y a través de este medio también es una, una ventana enorme a través de la cual literalmente nos asomamos a ver todas las publicaciones que hay de, de fomento editorial, de publicaciones eh, todo esto me parece también increíble porque no ha parado ese trabajo y se están dando todas estas estas opciones. No hay no hay pretexto para quedarse sin ferias de libro, no ha habido pretexto para quedarse sin esa posibilidad de distintas lecturas también desde casa. Sí,
18: exactamente. Eh, creo que la, la UNAM está desempeñando una labor muy importante en ese sentido eh,
2: brindando como espacio Sí, Mariana ahí te perdimos un poquito Bueno, lo que recuperamos, Mariana, ¿y estás? Bueno, creo que no no está Mariana, bueno, ya casi nos estamos eh, despidiendo, a ver si logramos de nueva cuenta eh, hacerle la llamada para despedirnos y a ver por aquí les decía yo que tenemos algunos algunos eh, regalos tenemos les vamos a hacer a las primeras personas que nos escriban a través de nuestra red social de Twitter en arroba Prisma que arroben a Prisma RU, a Radio UNAM y a Libros UNAM, arroba Libros UNAM pues que nos hagan llegar esta eh, petición de uno de estos códigos para nuestro público de Prisma y poder descargar estos e de la colección Hilo de Aracne. Ahí está estará muy pendiente mi compañera Isela Gama en las redes sociales que las lleva y, pues bueno, las tres primeras personas que nos hagan llegar su petición de que quieren conocer este, este material del que nos ha hablado Mariana, pues simplemente escríbanos para que les pasemos este este código. Así que, bueno, Mariana, no sé si recuperamos la comunicación contigo. ¿Ahí estás? Sí,
18: aquí estoy.
2: Ah, muy bien. No sé
18: qué pasó.
2: ¿Quién sabe qué, qué pasó? Bueno, pues ya estábamos por despedirnos. Estaba yo agradeciendo esta posibilidad y también, pues, invitar a, a nuestro público a que nos escriban para que puedan tener acceso a estos tres códigos que nos han enviado para quien quiera deleitarse con estas lecturas.
18: Sí, muchas gracias. Nada más concluir que, bueno, y lo de Aracne, estás eh, empezando, será una colección que se nutrirá de, de varios eh, títulos. Eh, ahorita salimos con tres, pero dentro de poco estaremos publicando, este, por lo pronto este año, otros dos. Y eh, también comentar que eh, este proyecto, estos libros, pueden adquirirse a través de, de puntos UNAM. Uh
2: -huh. Muy bien, sí, hay que recordar este esta modalidad de puntos UNAM, no se olviden, yo sé que muchos están pues, siguen participando y pues dentro de esta colección también pueden hacer válidos estos estos puntos. Mariana, muchas gracias, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Muchas gracias, Doña Mira, que estás muy
2: bien. Buena Igualmente, hasta luego. Bueno, pues nos despedimos así de Mariana Mendía. Licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM y es editora de la colección Hilo de Aracne. Hoy no se olviden a las seis de la tarde, sigan la cuenta de Twitter de Libros UNAM, arroba Libros UNAM. Esperamos también a los ganadores a través de nuestras redes sociales y pues los libros, los repito, son Famosas Últimas Palabras de Mónica Brosón, un libro que estoy ya por terminar muy... Muy bueno, muy ágil la lectura. El ataque de zombies de los zombies de Raquel Castro y mal tiempo de Antonio Malpica. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
16: A la estrella nocturna, William Blake. Tú, ángel rubio de la noche, ahora, mientras el sol descansa en las montañas, enciende tu brillante tea de amor. Ponte la radiante corona y sonríe a nuestro lecho nocturno. ángel rubio de la noche sonríe a nuestros amores y mientras corres los azules cortinajes del cielo siembra tu rocío plateado sobre todas las flores que cierran sus dulces ojos al oportuno sueño que tu viento occidental duerma en el lago ángel rubio de la noche di el silencio con el fulgor de tus ojos y lava el polvo con plata presto prestísimo te retiras y entonces ladra rabioso por doquier el lobo y el león echa fuego por los ojos en la oscura selva La lana de nuestras majadas se cubre con tu sacro rocío. Protégelas con tu favor. Tú, ángel rubio de la noche, sonríe a nuestro lecho nocturno. La estrella nocturna William Blake
0: Prisma RU Relatamos al Mundo
1: Dulce Conciencia en Prisma
2: Bien, pues saludo allá en cabina de Radio UNAM Dulce García, que nos va a presentar hoy su sección de Dulce Conciencia. ¿Qué tal, Dulce? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas
21: tardes. Hola, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues muy bien, aquí con todos los cuidados en cabina, en esta hermosa estación de radio. Pues qué bueno, cuídate
2: mucho y te, te quitaste el cubrebocas para hablar por micrófono, ¿no? ¿no? aquí está puesto.
21: ¿Está puesto? Así Buenas, es. Se escucha muy bien tu voz. Ah, bueno, qué bien. Bueno, Deyanira, hoy vamos a platicar sobre el COVID-19, si puede causar graves daños cerebrales, como ha salido en algunas notas. Vamos a platicar con un académico que nos va a decir si es cierto o no, qué tanto. Pero antes los invito a escuchar la siguiente información.
11: Existen diversos indicios de que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 no solo ataca masivamente los pulmones y las vías respiratorias, sino también otros órganos y que pueden afectar gravemente el corazón, el sistema nervioso, los riñones y la piel. Neurólogos británicos publicaron detalles impactantes en la revista científica Brain, según los cuales el nuevo coronavirus puede provocar daños cerebrales severos incluso en pacientes con síntomas leves o en aquellos que incluso ya se han recuperado. A menudo, esas consecuencias se detectan demasiado tarde o pueden pasar inadvertidas. Según un estudio realizado en 40 pacientes británicos con COVID-19, estos llegaron a desarrollar una encefalomielitis desmielinizante aguda. Esa enfermedad inflamatoria produce una destrucción degenerativa del sistema nervioso central que afecta las vainas de mielina de los nervios del cerebro y la médula espinal. ¿Habrá otros efectos cerebrales del nuevo coronavirus?
21: Y bueno, para platicarnos sobre este tema, ya se encuentra en la línea el doctor Federico Bermúdez Ratoni, quien es eh, académico del Instituto de Fisiología Celular. Doctor, muy buenas tardes.
19: Eh, buenas tardes a ti, auditorio.
21: Gracias por tomarnos la llamada, doctor. Quisiera eh, preguntarle un poquito, aquí este, en la cápsula escuchamos unos nombres eh, pues poco conocidos, a lo mejor para público general, pero... ¿Hay de verdad eh, efectos del COVID-19 en, en el cerebro? ¿Cómo pueden ser? ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, eh, estas notas que han salido con, con estos estudios?
19: Sí, efectivamente, cada día que, eh, que transcurre nos encontramos con evidencias de que este virus también podría tener efectos en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. La nota a la que te refería en la introducción se refería a un problema periférico, es decir, una, una situación desmielinizante <coughs> aguda y esta eh, esto lo que produce es una destrucción degenerativa del sistema nervioso que afecta a las vainas de mielina, eh, sobre todo a, a nivel central y también de medio espinal. Pero también se ha encontrado y eso es muy interesante otro tipo de, de problemas en, a nivel del sistema nervioso, como es la encefalopatía como es el síndrome de neuroinflamación y eh, problemas como el ictus, que puede ser isquémico o hemorrágico. De tal manera que esto cada día nos estamos encontrando que este virus está teniendo más efectos de los que al principio se habían descrito, es decir, el problema a nivel pulmonar. Ahora sabemos que también empieza a afectar otro tipo de eh, de sistemas como es el sistema nervioso central. Y una de las razones por las cuales no se había encontrado al principio tal vez porque tarde un poquito más en tener los efectos a nivel del sistema nervioso central y entonces eso permite o ha permitido descubrirlo pero a, a posteriori, después de que los pacientes ya salieron o ya se recuperaron del síndrome o del cuadro eh, respiratorio eh, provocado por este, por este virus. Por ejemplo, una mujer lo, lo, lo refiere la revista Brain una mujer de 47 años después de una semana con tos y fiebre de repente presenta un dolor de cabeza y un entumecimiento de la mano y entonces regresa al hospital y hay que operarla de emergencia sobre todo de la parte del cráneo para aliviarla porque tenía un una aumento de la presión intracranial de tal manera que no tenía nada que ver pues, con el problema respiratorio en sí sino con un problema de aumento de la presión intracraneal Y otra persona, eh, que no tenía ningún tipo de enfermedades psiquiátricas previas, se empezó a comportar de manera extraña al momento que lo dieron de alta después de, de pasar el problema eh, respiratorio, se ponía y se quitaba su abrigo, y eso lo recibe en la revista, una y otra vez, y empezó, lo estoy leyendo textualmente, y empezó a sufrir alucinaciones, veía monos y lesiones en su casa y leones, perdón, en su casa. Por lo tanto, los tuvieron que reingresar al hospital y prescribirle antipsicóticos. Entonces, en un conjunto de 43 eh, pacientes eh, referidos por esta revista, encuentran que la mayoría presentan un cuadro de neuroinflamación. Eh, otro porcentaje en encefalopatía y, por último, problemas de, de ictus o de problemas de derrame cerebral, o de infarto cerebral. También hay problemas a nivel periférico, que es un, por ejemplo, la generación de un, eh, un síndrome de Guillain-Barré, que es un problema autoinmune que, que genera las fibras, sobre todo a nivel periférico, y, le, y la persona pierde movilidad. Eventualmente podría llegar a la muerte. Sí. De tal manera que eh, cada día se están encontrando más y más evidencias, no nada más este reporte, hay otro reporte en Lancet, que salió en mayo y ahora en julio salió otro en el cual también refieren problemas a nivel del sistema nervioso central eh, sin embargo otra cosa muy interesante eh, que pues, desgraciadamente ocurre es que eh, ya había ocurrido curiosamente desde la enfermedad desde esta pandemia que, que hubo hace muchos años que se llama la eh, eh, la pandemia causada por este virus que se llama como la pandemia española, o, la, o la, eh, el síndrome de la fiebre española. Eh, esta, la gripe perdón, española, que fue en 1918, en el cual se, se supone que hasta un millón de personas sufren algún tipo de daño cerebral, pero lo, lo más, eh, digamos, eh, sobresaliente de este problema es el hecho de que los pacientes al principio pueden tener estos síntomas que les, que les acabo de referir, pero además, después de la enfermedad, después de varios meses o inclusive años, reaparecen problemas a nivel a nivel del sistema nervioso central. Es decir, quiere decir que los efectos son duraderos y muy, muy, eh, en algunos pacientes, muy graves. De tal manera que eh, el el, el, el análisis de estos pacientes nos va a servir para saber cómo está eh, de alguna manera funcionando esas alteraciones que provocan los virus, en particular el virus del SARS-CoV-2, y esto probablemente a la larga nos va a demostrar qué es lo que está haciendo el sistema nervioso central.
9: Claro. Ahora,
19: no, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, porque luego es... no me voy a referir a los problemas de memoria que sufren estos pacientes.
21: Ah, muy bien. este Sí, doctor, si sí, al, algunos pacientes son más susceptibles a estos efectos. Y este y bueno, si sí, sí nos quiere describir un poquito los problemas de memoria.
19: Sí, bueno, eh, bueno, hasta ahorita, como usted, como le decía yo, está empezándose a, a reportar y sobre todo a publicar trabajos en relación al problema de, de este virus relacionados con el sistema nervioso. Entonces hasta ahorita no hay una, digamos, todavía no se sabe cuáles serían las antecedentes de un paciente que pueda causar de mayor o menor efectos del coronavirus. Eh, obviamente, si un paciente tiene diabetes, si tiene ya problemas de inflamación, esto va a generar, obviamente se va a acrecentar sus problemas al tener este tipo de virus. Pero eso todavía no está muy claro qué tipo de de antecedentes patológicos puede tener un paciente que permitan o que aumenten la eh, el daño que pueda causar el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, este tipo de virus.
21: Sí, y los, ¿Eh? los efectos en la memoria, doctor,
19: rápidamente, se nos va un poquito el tiempo. Ya se está pasando. Mire, eh, hay una cosa muy interesante. Eh, en la memoria, eh, normalmente hay unas células a nivel del sistema nervioso central eh, que se llaman astrocitos y microglía. Estos dos tipos celulares reaccionan ante problemas de infección, como es el caso del virus. Esto se ha demostrado ahora últimamente, y este es un trabajo reciente, que se ha, se ha visto que estos, estos digamos, células, al, al haber una inflamación, se modifican morfológicamente, o sea, cambian su forma, y esto queda por mucho, muchos periodos, muy largos periodos de tiempo. ...de tal manera que, se, que esta afecta, este crecimiento de este tipo de células... ...afecta la comunicación neuronal y con, por ello afecta la memoria a largo plazo. Entonces, lo que lo, pero lo más interesante, o sea, desgraciadamente no, no puedo ser interesante... sino lo digamos lo más sobresaliente, es el hecho de que estos, esta eh, deformación... ...o ¿no? estos cambios morfológicos de estas células perduran por muy largos periodos de tiempo... De tal manera que el problema de la memoria puede durar por muy largo de tiempo o bien inclusive puede llegar a destruir la comunicación neuronal y en consecuencia puede durar por muy largo periodo de tiempo o ser irreversible el daño neuronal.
21: Claro, doctor, le agradezco muchísimo toda esta información que nos proporciona y pues estaremos atentos a ver cómo siguen estas investigaciones y lo invitamos aquí para que nos siga explicando, por ejemplo, estos daños en la memoria
19: con mucho
21: gusto. Le agradezco muchísimo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí la información sobre los posibles daños del COVID-19 eh, al cerebro. Vamos a seguir pendientes de este tema. Por lo pronto yo los dejo, me despido y los dejo con la siguiente frase. Tienes una cita con un
11: científico. La mente es como el paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. Albert Einstein.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba RU. Cultura RU
2: Bien, te saludo con mucho gusto Tamara Muy buenas tardes
22: Hola, Deyanira, auditorio de Prisma RU. Hoy quiero ponerlos a bailar, que muevan su cuerpo con cadencia en este miércoles. Ya casi terminamos el programa y la verdad es que queremos irnos bailando. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando a través de esta frecuencia universitaria, los que están desde la una de la tarde y bueno, los que se van uniendo, pues bienvenidos a este espacio. Eh, vamos a, a, bueno, les quiero platicar que Alejandra Robles La Morena está presentando uh, su cuarto disco, el primer sencillo Te Busco, de este nuevo material discográfico. Eh, esta producción de la cantante afromexicana originaria de Puerto Escondido, Oaxaca, eh, pues contándoles brevemente que Alejandra Robles, Cuenta con una formación académica en el Conservatorio de París y en el Conservatorio de Jalapa, así como una trayectoria de más de 15 años en la escena musical nacional e internacional. Y en este disco, Alejandra colaboró con Eugenia León y esta colaboración dio como resultado un compilado de canciones proficables, bailables, eh, que nos hace recordar las sonoridades del cine de oro mexicano. Cuenta con 10 temas. Uno de ellos es un dueto con Tania Libertad, una canción que interpretó Celia Cruz en su momento. Y bueno, para saber cómo surgió este proyecto, Alejandra Robles no los cuenta, así que vamos a escucharla.
20: En realidad este disco nació a raíz de la cantante Eugenia León. Eh, se empezó a cocinar hace cinco años, cuando Eugenia León se lanzaba como productora musical y me buscó para producirme unos temas. Y yo en ese momento estaba cantando folclore y estaba cantando música tradicional y fue entonces que ella me dijo, ok, pero quiero que cambies tu género musical. Me dijo, ¿lo harías? Y yo le dije, claro que sí, sin saber el reto enorme en el que yo me estaba metiendo, que era un reto muy grande cantar esta música y así fue como lo fuimos haciendo paso a pasito. Ella llamó a los directores musicales, ella escogió el estudio de grabación, a los músicos, ella me mandó una lista grande de canciones, de aproximadamente 50, 50 canciones y ahí yo escogí tres temas, y ya lo demás lo produje yo, a Tania Libertad la conocí el año pasado que estuvimos juntas en un concierto de cantantes oaxaqueñas, en un momento nos quedamos atrapadas en el camerino, que no podíamos salir de tanta gente que quería ver a Tania, y entonces ella me dijo, ¿cuándo, ¿cuándo hacemos algo tú y yo? y entonces fue que, que yo le dije, claro que sí pues estoy haciendo mi disco, entonces me dijo, pues vente tal día a la casa, y ahí grabamos, sin duda los va a poner a bailar y más en esta época que a veces nos, nos achicopalamos, no, no no, este disco está buenísimo para llevar el ánimo hacia arriba
22: Yo creo que ustedes también están de acuerdo con Alejandra, conmigo que efectivamente son momentos pues de alivianar el corazón el alma, el espíritu, de liberarnos un poco, aunque sea eh, si, no, si no bailan, bueno, escuchar un poco de música alegre, así que no lo duden y bailen con nosotras. Este disco, Tropicalísima, es un viaje sonoro. Eh, Alejandra Robles explora y retoma los sonidos afrocubanos con la instrumentación de las grandes orquestas que marcaron en la memoria de nuestra historia pues una gran faceta, que es la del de cine de oro. Y también hay una fuerte presencia de ritmos como la rumba, el bolero, la salsa, la cumbia y también la bachata. Si quieren escuchar todo el disco, eh, lo encuentran muy fácilmente en todas las plataformas digitales. Eh, en algún momento también Alejandra Robles nos visitó en cabina y es un gusto poder dar seguimiento a su trabajo. Y pues con esto me voy a despedir. Vamos a escuchar más de esta canción que ella misma nos va a presentar. Con esto me despido. Escriban a nuestras redes sociales, @prisma_ru y también a mí me encuentran como tamaraquiros m en Twitter. Les deseo que tengan una excelente tarde. Gracias,
20: escuchar Tamara. Esta pieza del dominicano Víctor Víctor. Esta es la historia de un amigo de Víctor Víctor, el compositor, un amigo que viaja a la India. Te busco Alejandra Robles y
5: Tania Libertad.
9: Recuerdo ¡Vuelo viejo! ¡Y no hago más! suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en su velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado
1: al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien pues muchas gracias por continuar hasta el final con nosotros aquí en Prisma RU, recuerden que tienen una cita diaria de lunes a viernes de 1 a 3 aquí en 96.1 de FM en 860 de AM en www.radio.unam.mx gracias a todas las personas que nos han escrito y también quienes ya se ganaron sus, eh, su código para leer estos libros que les presentamos de Hilo de Aracne, ojalá que los disfruten mucho, nos decía Mayra que si también para está la invitación para los que no son tan jóvenes y es para todos Mayra por supuesto la lectura la lectura es para todos, muchas gracias por tus, por tus comentarios a Jorge Fra, a Eric también muchas gracias a nuestros amigos de Universo de Letras eh, a todos ustedes muchos saludos y los que participaron pero pues bueno nada más teníamos tres códigos, pero gracias por su participación, ojalá que podamos ir teniendo algunos otros regalos electrónicos, por lo pronto pues nos despedimos, gracias por su atención, gracias al equipo allá en cabina, Rodrigo Aguilar, Denis Licea, a Socorro Montes, no sé si cambiado ya el operador a estas horas, a estos momentos, si me Está Andrés Andrés Andrew Friedman, te mando muchos saludos desde aquí, eh, saludos allá en cabina. Y sobre todo a ustedes, auditorio, gracias por estar presentes y hacernos compañía. Yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo le agradezco. Y lo espero mañana, mañana jueves, que tendremos más información y nos acompañen también a cerrar esta semana juntos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.